0: Hola, bienvenido a nuestro podcast. Deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada. No sé si pudiera darme la oportunidad de estar de pie mientras leemos este pasaje. Acompáñame, por favor en el Evangelio de Lucas capítulo 8 versículo 40. Lucas capítulo 8 versículo 40 del versículo, desde ahí en versículo 40 en delante ¿Cuántos han disfrutado de la alabanza? Levante su mano Gracias a Dios por los muchachos, por Abraham y, y compañía ¿Bien están listos? Dice la palabra de Dios Cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Ahora pase al versículo 49, por favor. Estaba hablando aún. Cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Permítame hacer una oración a Dios en esta noche. Señor, te damos muchas gracias por el gran honor que tenemos de estar en tu casa, Señor, gracias por este día, porque es único en tu mente, Señor, tenemos una oportunidad única de adorarte, de bendecirte, Señor, de exaltarte a través de estas alabanzas, Señor, a través de este tiempo precioso aquí en tu casa, muchas gracias por tu palabra, Dios, yo me escondo detrás tuyo para que sea tu voz hablando a lo más íntimo, a lo más profundo, de nuestro corazón, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra solamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, por favor. Bien, quiero pedirle que por un momento se olvide de, de cualquier cosa que pueda... Eh, distraerle sabe que hace unas semanas atrás eh, predicando en una iglesia en, en Toluca nunca había batallado tanto porque había muchísimas distracciones yo estaba predicando y había un niño aquí brincando enseguida de mí y una viejita regañando a, allá a otros y luego eh, había un ruido afuera que tronaba como si estuviéramos en la guerra, no sé qué, qué es lo que sonaba afuera, y luego empezó a llover, ya solo faltaba que entraran dos perros y se empezaran a pelear en medio del mensaje. Había una distracción por todos lados y yo estaba luchando, pero yo sé que, que por estos lados no pasa nada de eso. ¿Cuántos están contentos de verdad? Bien, déme unos minutos para darle este mensaje sencillo que Dios ha puesto en mi corazón. Alguien dijo que cualquier buen médico pudiera realizar un parto hasta en un autobús si fuese necesario pero nunca será igual como hacerlo en el quirófano en el hospital o cualquier buen arquitecto podría realizar un buen trazo hasta en una hoja de tamal si fuese necesario pero tampoco sería lo mismo como hacerlo en, en su respirador en casa tranquilo la verdad que hay, hay ciertos lugares que son únicos que son especiales, ciertos lugares en donde se producen muchísimas cosas. La verdad que hay ciertos lugares que son como una plataforma para nuestra vida y creo que uno debe de cuidar con todo su corazón. Por ejemplo, este lugar, ¿cuántos disfrutan estar en la casa de Dios? Sé que Dios, claro que está en todo lugar, pero hay, hay un trato de Dios bien especial en su casa y todo lo que podamos hacer en, en, en este tiempo, en este lugar, aunque pareciera no ser tan visto ante la gente, todo lo que tú hagas, la verdad que es especial, pero hay un sitio bien importante del cual quisiera hablarte en esta noche y es nuestra casa. Jairo era un principal de la sinagoga, eh, seguramente lleno de actividades en ella, pero en alguna ocasión su hija de 12 años está muriendo. La Biblia no nos dice de que estaba enferma. Pero Jairo necesitaba urgentemente la intervención de Jesús. No en la sinagoga, sino en su casa. La verdad que cuando yo leí este pasaje, Dios habló a mi corazón para enseñarme que aunque han pasado muchos años después de esta historia. Y aunque estamos en otro tiempo, en otras costumbres. Todavía sigue habiendo quien hoy por hoy son semejantes a Jairo que necesitan urgentemente la intervención de Jesús en su casa. La verdad es que nuestra casa es el lugar que la gente menos conoce, es el lugar quizá más oculto, es el lugar en donde atravesamos un montón de situaciones que a veces la gente no puede percibirlo. En ocasiones tal vez nos vemos un poquito forzados a esconderlo debajo de, de un rostro de alegría, pero por dentro hay tristeza en nuestro corazón. A veces hay un rostro de, de seguridad, de confianza, pero en nuestra casa vivimos una situación distinta. Y la verdad que si hay un lugar que Satanás ataca fuertemente es nuestra casa. La verdad que hay hogares que, digo con mucho respeto y amor, de momento enfermaron hogares en donde el amor se empezó a ir en declive. Hogares en donde la comunicación enfermó en, en algún momento y en donde nadie conversa con nadie. Los hijos no saben lo que sucede con sus padres. Los padres no saben lo que sucede con, con sus hijos. Es como una biblioteca en donde todos están callados en su asunto. Hay hogares en donde la relación con Dios de momento enfermó. Hogares en donde las cosas con Dios iban bien, pero algo sucedió en el camino y de repente empezó a enfermar hasta llegar al punto tal vez de morir, en donde se hace de todo, menos de buscar a Dios. Hogares en donde no se hace nada de lo que en el templo se hace. Es decir, en ocasiones en este lugar disfrutamos tanto de, de su presencia, pero a veces en nuestra casa hay una ausencia notable de, de la presencia de Dios. Hogares en donde se habla Tan distinto a cómo se habla en este lugar, hogares en donde se actúa tan diferente a cómo actuamos en este lugar. Y la verdad que Jesús está totalmente interesado en nuestra casa. El plan de Jesús jamás será que mientras las cosas en nuestra vida estén bien en nuestro ministerio o en muchas otras áreas, no importa lo que suceda en casa. La verdad es que cuando Jesús sabe que algo está mal en casa, Él quiere actuar poderosamente. ¿Cuántos creen que Dios sigue teniendo todo el poder para resolver toda situación? La verdad que me adelanto al fin de la historia, Jesús acaba interviniendo en la casa de Jairo y todos terminan atónitos por lo que ha pasado, pero ¿qué es lo que Jairo tuvo que hacer para que Jesús acudiera a su casa? Si usted me lo permite, solamente quiero hablarle de algunos aspectos, los cuales los encuentro totalmente implícitos en el pasaje. Número uno, veo a Jairo como un hombre presente en su hogar. y Aunque sé que tal vez esto vaya principalmente a aquellos que son cabeza de hogar, creo que de alguna u otra manera nos puede incluir a todos los que estamos en este lugar. Si hay algo que considero su hija, jamás le diría a Jairo es donde estuviste cuando más te necesité". Definitivamente veo a Jairo atendiendo a la necesidad de su hija, en el momento preciso, en el momento exacto. Yo le mencioné hace rato que no sé de qué enfermó la muchacha, pero cuando alguien enferma, la verdad es que claramente tú puedes notar que algo no está bien, pero puedes notarlo cuando estás cerca de ella, cuando tú estás presente, pero cuando uno está tan ausente, pueden morir aquellas cosas que más amamos en la vida, y no darnos cuenta hasta que entonces sucede lo, lo más difícil. Es por eso que me he sentido impulsado a decir rápidamente esto. Creo que definitivamente es importante que nosotros estemos realmente presentes en nuestro hogar. Definitivamente sé que cada quien tiene diferentes actividades. Y a veces ellas nos llevan a estar ausentes de nuestra casa. Pero hay ocasiones que aún estando dentro de ella uno está tan ausente, metido en sus planes, en sus proyectos, en, en sus sueños, en sus deseos, que un montón de cosas están pasando en casa y a veces no lo percibimos. Y hay un instante donde decimos, ¿cómo es que hoy esto está pasando en casa? ¿Cómo es que nuestro matrimonio ha llegado a este punto? ¿Cómo es que nuestros hijos están en esta situación? ¿Cómo es que está pasando esto? ¿En qué momento nació? ¿Cuándo fue que sucedió? Y a veces uno piensa esto tuvo que haber surgido de la noche a la mañana Pero la verdad es algo que no sucedió de la noche a la mañana Sino que desde hace tiempo estuvo pasando Pero a causa de que en ocasiones uno está tan ausente Algo está muriendo allí y uno no lo atiende Es por eso que creo que vale la pena estar atento a nuestra casa todos los días Atento a cada rincón de nuestro hogar atento al corazón de los nuestros, atento al corazón de nuestra esposa, lo diré así, de nuestro esposo, de nuestros hijos, cuidando cada área, que no hay absolutamente nada enfermo y si hay algo que de momento cambió, poder atender a esto rápidamente. Mis papás son pastores en, en un pueblo llamado Guadalupe y en el tiempo de la violencia sucedió algo que, que se volvió muy común en Ciudad Juárez, en un pueblo llamado Reforma llegaron unos hombres persiguiendo a su hijo. Para matarle el hijo corrió hasta su casa, llegó a la puerta de la casa, se escuchó el alboroto y el padre del muchacho salió y estos hombres querían matar al muchacho delante del padre. El padre se paró enfrente y entonces estos hombres le decían hágase a un lado señor por favor y obviamente el señor no se quitaba pero ellos encontraron la manera de matar al muchacho delante de su padre. Y este fue un, un cuadro verdaderamente doloroso para nosotros. Ahora permítame decirle esto. La verdad que el plan de Satanás es todos los días matar algo en, en, en nuestra casa. La verdad que él siempre busca destruir algo. Y hay algo que Dios pretende de nosotros y es que nosotros seamos cuidadosos de nuestra casa, cuidadosos de nuestro hogar que nosotros podamos hacer vallado por nuestra casa, que nosotros protejamos nuestro hogar. Yo creo firmemente que cualquiera que confía en Dios y camina con Dios, Satanás, no puede tocar absolutamente nada de nuestra casa. Yo creo totalmente que uno está seguro en su totalidad, en las manos de Dios. La verdad que uno puede estar tranquilo, pero hay algo importante y es que usted y yo no podemos descuidarnos. Porque creo que a pesar de lo que le digo, si uno empieza a descuidarse, es ahí en donde él entra por la puerta principal de nuestra casa y empieza a destruir un montón de cosas. Es por eso que digo que creo que de nada serviría conquistar al mundo entero si al final nuestra casa se está muriendo, nuestra casa está siendo destruida. Creo que esto es lo más importante para que en ningún momento tus seres más amados digan dónde tú estabas en ese instante más difícil, sino que tú puedas decir yo estuve siempre cerca de ti para ayudarte. Permítame contarle algo más. Les veo la cara de que les gusta el chisme y voy a contarles algunas cosas. Pero en un funeral Mucha gente se levantó para agradecer a la persona que ahora estaba muerta. Entonces uno dijo, doy gracias porque él estuvo ahí cuando yo estuve enfermo. Y otro dijo, doy gracias porque él estuvo ahí en el, en el problema más grande de mi vida. Él estuvo ayudándome. mucha gente empezó a levantarse para hablar. Pero al final, después de que todos hablaban, el hijo se levantó y dijo en voz alta, papá, ahora entiendo dónde estabas. Cuando más te necesite, atendiendo a, a todo lugar. Sea alguien presente en tu casa. Hoy en esta noche le hablo a aquellas mujeres que son padre y madre de su hogar. Le hablo a aquellos muchachos que sus padres no quieren nada con Dios. Sé que se oye extraño, pero aún en tu juventud sea alguien atento a tu hogar. ¿Cuántos pueden adorar a Dios hasta aquí? Número uno, número dos, perdón, quizá debería pasármelo de largo porque pareciera ser tan obvio, pero creo que es... Tan importante decirlo. Hay algo que Jairo hace y es acudir a Jesús. La verdad que esto me encanta porque no es Jesús el que acude a Jairo. sino es Jairo el que tiene que acudir a él. Y la verdad no está de más decir que es lo que uno debe de hacer siempre en primer lugar. Acudir a Jesús antes que a cualquier otra cosa. Antes que al consejo del amigo antes que a cualquier libro que pueda tener aparentemente toda la solución La verdad que a lo largo de la historia la gente ha acudido a un montón de cosas buscando encontrar la solución Hay hombres que han ido detrás de la mujer, hay quienes han ido detrás del hombre, de la fiesta de fin de semana, del dinero de las drogas, del alcohol, de los brujos, del psíquico, del psicólogo Hay muchos que han ido detrás de uno al cual consideran puede ser su ayuda Como quien fue detrás de Mahoma, de Confucio, de, de Russell, de Buda De aquel que le llaman el Papa y le consideran el segundo de Dios Pero el único que realmente puede cambiar las vidas se llama Cristo Jesús y nadie más Él es el único que realmente puede ayudarnos él es el único que realmente puede transformar todo, por eso acudir a Jesús es lo que debemos hacer en primer lugar. Pero esto me encanta porque encontrar a Jesús en ese tiempo no era cosa sencilla. La verdad que para encontrarse con Él no era como ahora, que fácilmente podemos buscar a alguien a través de, de las redes sociales y un montón de cosas, así que encontrar a una persona en ese tiempo no era sencillo, por lo tanto tenías que tener un sentido de emergencia Y tenías que hacerlo ya, no podías esperarte para después Así que si usted me lo permite, yo considero que Jairo buscaba con angustia a Jesús Creo que él tenía un verdadero deseo de encontrarlo Hasta que llegó el momento que lo halló En algún momento Jesús se le perdió a sus padres, a María y a José y cuando lo encuentran en el templo, María le dice a Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Te hemos buscado con angustia. La verdad creo que a la iglesia le hace falta volver a buscar a Jesús con angustia. Creo que una de las razones por las cuales realmente dejamos de encontrarnos con el Señor es porque nuestra búsqueda no es con todo nuestro corazón. La verdad, muchos de nosotros venimos al templo y salimos tal y como entramos, no nos encontramos con Él a pesar de que decimos yo vine a buscar a Dios, a pesar de que cantamos, a pesar de que levantamos las manos, a pesar de que participamos en unas cosas, pero a veces no nos encontramos con él porque nuestra búsqueda no es con todo el corazón. A veces nuestra búsqueda es simplemente superficial. Sin embargo, yo veo en Jairo que seguramente él estaba desesperado por encontrarlo. La Biblia dice me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón Y si la iglesia volviera a buscar a Jesús con todo su corazón Con una verdadera pasión, con una verdadera hambre y sed de encontrarlo Creo que muchas cosas cambiarían, creo que muchas cosas serían transformadas Creo que Dios tocaría lo que tiene que ser tocado Es por eso que a veces creo que el Señor hace ciertos movimientos para provocar eso en nuestro corazón. De verdad que Dios sabe cuando usted y yo hemos entrado en una pasividad total. Dios sabe cuando nos hemos convertido en alguien conformista que dice esto está bien así. Y creo que es por eso que a veces Dios tiene que permitir ciertas situaciones en nuestra vida. Para llevarnos a buscarle como quizá lo hacíamos en algún comienzo cuando anhelabas con todo tu corazón que Él te tocara, que Él te usara, que Él te levantara, pero no sé qué pasó. Perdóneme por hablarlo como si supiera, no tengo otra forma de hablarlo más que en general, pero tal vez es para una sola persona en este lugar. Y yo quiero preguntarte qué es lo que te pasó en el camino, por qué dejaste de buscarlo como lo hacías antes. Es por eso que que escuchas que uno puede encontrarse con Él y tal vez tú dices, pero no siento que pase nada con mi vida. Hace tiempo que no me encuentro con su Poder, hace tiempo que no me encuentro con Su presencia y la cosa No es que Jesús no quiera hacerse Encontrar, lo que está faltando Es esa actitud de nuestro Corazón, creo que esa actitud Debemos de tenerla en cada altar Nunca te canses de Venir al altar, esa actitud Hay que tenerla cuando levantamos nuestras Manos al cielo, cuando le cantamos A Dios, cuando nos postramos Delante de Él diciendo Señor Si no te encuentro yo me Muero, si no me topo con tu presencia Yo me muero, tu presencia Es mi oxígeno y no puedo Vivir sin ella, no es mi ministerio No es mi capacidad Lo que me mantiene vivo Lo único que me mantiene vivo es tu presencia Y necesito Encontrarme contigo Si el mundo entero corriera a Jesús Las cosas cambiarían Mucha gente dice ¿por qué Él permite tantas Cosas y es que la respuesta Está en eso Jesús sabe todo, Jesús era 100% hombre y 100% Dios en la tierra. Y Él sabía la necesidad de Jairo, pero Jesús nunca fue a su casa hasta que Jairo no vino buscándolo a Él. La verdad sé que el Señor siempre quiere hacer lo que solamente Él puede hacer. No quiero sonar repetitivo, solo quiero que esto quede bien grabado en tu corazón. Hay que buscar a Jesús con todo nuestro corazón. Sigo en el segundo aspecto. Hay algo importante de subrayar. Jairo buscó a Jesús cuando su hija estaba enferma todavía. Ante sus ojos había esperanza. Cuando viene a Jesús, entonces Jesús va a la casa de Jairo y en el camino es que llega alguien de la casa de Jairo y le dice no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto. La verdad que a veces uno cuando escucha hay que acudir a Jesús, uno dice cierto voy a hacerlo. Pero cuando las cosas parece que se tornan aparentemente imposibles, hay una voz que viene a tu corazón diciendo no lo hagas más. ¿Cuántas veces has orado por tu matrimonio y, y tu matrimonio se fue abajo? ¿Cuántas veces has orado por tu casa? Parece que nada pasa. Y aunque uno dice yo no voy a atender a esa voz, hay ciertos momentos donde uno es más vulnerable a poner atención a esa voz. Satanás anda como un león rugiente buscando a quién devorar. Él no puede devorarte si tú caminas con Dios, pero él hace ruido. y Siempre de alguna u otra manera, él, él va a lanzar sobre tus oídos ciertas mentiras, ciertas palabras. Él sabe que tú escuchas mucho de la palabra de Dios. Pero él busca tener un momento para que su palabra capte tu atención. Y echa a perder todo lo que escuchaste de Dios. Diciendo ya no, ya no tiene sentido, no lo hagas más. Pero me encanta que Jesús voltea a verlo y le dice no temas tan solo cree. Y no le da una lista de cosas que debe de hacer, le dice solamente cree. Porque Jesús está buscando una iglesia que aunque ante sus ojos ya no haya más esperanza, siga creyendo que Él tiene todo el poder de hacer las cosas que aunque pareciera que ya no tiene sentido, que de hecho ha pasado mucho tiempo. Mire, cuando Jesús va a la casa de Jairo, se atraviesa otra historia y Jesús se detiene. Porque le toca a una mujer y él pregunta, ¿quién me tocó? Si yo fuera Jairo, creo que le diría a esa mujer, espérese, no me lo entretenga. Solo déjeme que llegue a la casa. Yo creo que Jairo tenía prisa porque llegara a la casa. Y hay algo en el carácter de Dios que a veces entre más prisa tiene uno, él más camina lento. Y cuando uno más quisiera que las cosas pasaran ya, por eso si usted me lo permite, aquí se los digo con amor, uno de los errores que cometemos a veces los predicadores, entiendo que lo hacemos por bien y no por mal, pero decir hoy Dios va a hacer las cosas a veces no es correcto, porque tal vez no es hoy cuando Dios las va a hacer. Dios está atento a tu necesidad, pero Él tiene un tiempo perfecto, que a veces uno está bien apresurado, y uno dice, pero ya fui a la iglesia, ya oré y no pasó nada. Y Dios dice, es que yo no me meto en tus tiempos. Tú tienes que creer aunque yo camine lento. Yo voy a llegar ahí donde está la necesidad en el momento perfecto. Lo único que estoy esperando de ti es que tú conserves esa fe, que no pierdas esa fe, aunque pasen los años, tú sigas creyendo que Él te dijo, no temas, tan solo cree. Él sabe cuál es el momento perfecto. Él no se mete en nuestra preocupación. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Él está antes de todo y después de todo. Por eso Él tiene el control de toda situación. Él sabe lo que va a hacer. Él sabe lo que va a pasar. De hecho, escúchame, a veces Él mismo va a dejar que las cosas mueran. Un día Él llegó aparentemente tarde cuando Marta y María habían mandado pedir que Jesús viniera. Jesús llegó cuando Lázaro ya estaba muerto y les demostró que él no solamente sanaba, sino que podía resucitar. Creo que de hecho a veces él va a dejar que ciertas cosas mueran en tu vida. Porque en ese momento cuando uno siente que ya no puede más y que ya no hay nada que hacer. Él una vez más viene a recordarnos que él sigue siendo todopoderoso. Viene a mi memoria que César Neftalí. Él era un satanista y él cuenta que un día entró al, no sé si llamarle templo, pero donde se reunían los satánicos. Y el sacerdote satánico, hablando de Satanás, dijo, nuestro Señor es poderoso. Y César cuenta que toda la gente estaba muy emocionada, incluyéndolo a él. Pero de momento, por alguna razón, el sacerdote satánico dijo, pero hay alguien que es todopoderoso. Y César cuenta que cuando él escuchó que había alguien superior a quien él había decidido servir, ya no pudo estar más tranquilo. Así que ese día escapó del templo para buscar a ese que era todopoderoso y claro que lo encontró. Porque ese que es todopoderoso, él quiere que te encuentres con él. Él sigue siendo el mismo. Yo no sé cómo estés hoy, yo no sé si hay algo enfermo o hay algo que ya murió, pero tranquilo. Nuestro Señor sigue teniendo el control de todas las cosas. ¿Cuántos pueden adorar a Dios en esta noche? En tercer lugar, y voy rápido. Algo que veo en Jairo es humildad. Cuando Jairo viene a Jesús, Jairo no viene con el, la cabeza en alto diciendo, mira, yo soy un principal de la sinagoga, no sé si me conoces, la gente me conoce, soy popular. Tengo una necesidad, si puedes ir bien, si no, no hay problema. Jairo no hace eso. Jairo viene y se postra delante de Jesús y le clama a él. La verdad que hay una sola regla para que Jesús atienda a nuestra vida y es exactamente esta. No es gritarle la fórmula, puedes recitarle la Biblia entera, puedes estar por horas hablando con él, pero donde hay orgullo en nuestro corazón, entonces no sucede nada pero cuando uno es humilde, pero es que para ser humilde hay que reconocer. Jairo viene diciendo, mi hija única está muriendo, y creo que ese es el problema. El problema es que a veces nosotros sabemos en el fondo del corazón que somos nosotros los que necesitamos urgentemente la intervención de Jesús. Pero a veces uno piensa, pero ¿cómo lo he de reconocer? Increíblemente a veces hay ciertas cosas que nos cuestan reconocer delante de Dios. No sé si lo ha pensado antes, pero algo que Dios ha utilizado desde el principio como una fórmula para provocar sinceridad en el hombre es hacer preguntas. Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Dios le preguntó a Elías, ¿qué estás haciendo aquí cuando estaba en una cueva? Dios le preguntó a Moisés, ¿qué es eso que tienes en tu mano cuando tenía una vara? Jesús estando en tierra lo sabía todo. Y Jesús le preguntó a un paralítico, ¿quieres ser sano? Jesús puso su mano sobre un ciego y luego la quitó y le preguntó, ¿cómo ves ahora? Hay dos cosas que vienen a mi mente cuando veo que Jesús hace preguntas. Una de las cosas que él provoca es una conversación. Pero también veo que él siempre busca que uno sea sincero y que uno confiese su realidad, aunque él la sabe. Porque cuando uno la confiesa, lo que está implicado ahí es la humildad. Por eso cuando él le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Abel, lo que sé que Dios está esperando es que Caín diga, lo maté. Pero me arrepiento. Eso es lo que hice, pero me arrepiento. Pero Caín dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Cuando Jesús pone la mano sobre el ciego y la quita, le pregunta, ¿cómo ves ahora? Qué bueno que el hombre fue sincero. Porque el hombre le dice, veo a los hombres, pero como a árboles que se mueven. Imagine que el hombre con orgullo dice, yo veo todo con claridad. No hay problema de nada. Creo que Jesús lo hubiera dejado ahí y hubiera dicho, bueno, nos vemos. Sin embargo, él le cuenta la verdad y lo que Jesús hace es poner su mano una vez más. Uno se ha perdido de que Jesús extienda su mano sobre nuestra necesidad porque nos cuesta a veces. Nos cuesta como hombres humillarnos delante de él y decir, Señor, es mi culpa. Es más, algo está muriendo en mi casa porque yo lo enfermé. Yo lo enfermé con mis palabras. Yo enfermé el corazón de mis hijos con mis acciones. Yo enfermé el corazón de mi esposa con mi comportamiento. Es bien difícil reconocerlo, pero cuando uno viene delante de él y se olvida de su nombre, de su posición en la iglesia, de quién tú eres, de quién te respeta. Y simplemente piensas que el único grande es Él Y te rindes a sus pies Y caes como muerto, como Juan el apóstol en la isla de Padmos Y le dices Señor, la verdad es que yo necesito Con todo y mi experiencia y mis años y todo lo que sé Yo necesito que Tú hagas lo que mi conocimiento no alcanza Lo que mi experiencia no alcanza Reconozco que yo lo provoqué tal vez Pero una cosa, sé que Tú eres el único que puede ayudarme Nadie más puede hacerlo. ¿Sabe que hace tiempo había algo en la habitación de mi papá que olía mal? Y no era él. No encontrábamos qué es lo que olía mal y, y andábamos buscando toda la familia por todos lados. Y no lo hallábamos. Pero hay algo que nos llamaba la atención y es que todos percibíamos el olor, menos él, porque él pasaba mucho tiempo en la habitación. Y cuando uno pasa mucho tiempo en un lugar, llega un momento que, que ya no percibes muchas cosas, solamente la gente que entra y sale de ese lugar. Por ejemplo, les contaba que mis papás son pastores en el valle y, y hay mucha gente que dice, ¿cómo pueden vivir aquí? Huele a, a todo, a vaca, a estiércol. Pero la gente de ahí no tiene ningún problema con eso, porque uno se ha acostumbrado. Cuando uno es tan orgulloso, perdóneme por lo que voy a decir, pero algo está bien muerto en nuestra casa, hay una peste en nuestra casa, pero hay tanto orgullo en nuestro corazón que llega el momento que nos acostumbramos tanto y ya no lo percibimos. Y la gente lo nota, la gente dice es que en este hogar falta algo que había antes, es que falta algo en él que, que antes había y él no se da cuenta y dice, yo, yo no sé de qué hablan, en mi casa así nos hablamos, pero así nos amamos. Así somos, pero así, así nacimos. Y uno se acostumbra a tantas cosas, a vivir en medio de la muerte. Y Dios dice, no puedes estar así. Ese no es el ambiente de Jesús. Uno no puede decir, el Señor es el centro de nuestro hogar, si de verdad hay, hay mucha muerte en nuestra casa. Cuando las mujeres llegaron muy de mañana a la tumba, el ángel le dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Me encanta porque lo que está diciendo ahí es que este no es su ambiente. Obviamente yo no te conozco, pero Dios sabe cómo estás y Dios sabe cómo está tu casa. Lo único que necesitas hacer es humillarte delante de él. Voy a lo cuarto y voy de bajadita en el mensaje. Lo que Jairo hace es dejarle a Jesús el control de su casa. Dice la Biblia que cuando Jesús entra a la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Juan y a Jacobo, al padre y a la madre de la niña. Y otro evangelio dice que sacó a los que estaban tocando flautas y hacían alboroto. O sea, no solamente metió a los que él quiso, sino sacó a los que él quiso. Él tomó el control de la situación. Esto es lo cuarto que quiero decirte. Si tú sabes que hay algo que está mal en tu casa, lo que uno necesita es no simplemente decirle a Jesús... Ve a mi casa, actúa, toca lo que está muerto Lo que Jesús espera es que lo dejes tomar el control de tu casa Y dejar el control a Jesús de la casa Implica que Él va a sacar algunas cosas A las que tú y yo quizá le dimos la bienvenida por años Y entonces Él va a decir esto hay que sacarlo Perdóneme por lo directo Pero no podemos esperar que Él traiga vida a nuestra casa si hay una habitación en donde la pornografía duerme en una cama king size, si hay una habitación en donde los celos están ahí durmiendo, si todos los días almorzamos con el enojo, si todos los días almorzamos con la ira y el Señor dice yo no puedo dar vida a este lugar hasta que no saquemos lo que no está bien. Y a veces uno dice primero trae vida y luego sacamos lo que no está bien, no, así no funciona. Tienes que sacar primero lo que no está bien Y entonces yo voy a hacer Lo que necesito hacer en este lugar Habrá algo en tu casa Que tengas que sacar a patadas Habrá algo en tu casa a Lo que le diste la bienvenida Que desde hace tiempo dijiste Pasa en nuestro hogar y lo atiendes Y le das de comer Y no hablo de una persona Habrá un hábito a lo que tú le has dado la bienvenida Pero déjeme hacer esta aplicación Jesús dejó entrar a Jacobo, Jacobo es denominado por los historiadores el justo porque se dice que era un hombre muy apegado a la ley, muy derecho ¿sabe qué necesita nuestro hogar? que le demos la bienvenida a esto, ser hogares derechos hogares bien derechos en la palabra de Dios, bien cimentados en la palabra de Dios no hogares chuecos, esto no me gusta mucho decirlo en Estados Unidos pero a Dios le gusta que seamos bien derechos en todo ¿Sabe a quién dejó entrar también? A Juan Juan significa gracia, regalo de Dios Todos los días dale la bienvenida A la gracia de Dios a tu casa Cuando la gracia de Dios está Hay un toque bien especial Yo creo que hasta el más feo Se ve guapo con la gracia de Dios Hay algo que te hace diferente Se respira un ambiente Diferente en tu casa cuando la gracia De Dios está allí Y Pedro Pedro fue otro de los que entró, un hombre con muchos errores, pero un verdadero líder. Pedro tuvo muchos errores, pero un día dijo, voy a pescar sin invitar a nadie y ahí van los demás detrás de él. Porque un verdadero líder no dice, hagan si no hagamos, vayan si no vayamos. Es más, no dice nada, simplemente lo hace y los detrás, los demás perdón, van detrás de él. Nuestros hogares necesitan verdaderos liderazgos. Nuestros hogares necesitan menos hablar y más actuar. Es bonito decirle, ponte a orar, pero ¿cuándo fue la última vez que te vieron a ti orar? Es fácil decir, no le grites a tu mamá, pero te ven a ti gritándole a tu esposa todos los días. Es fácil decir, levanta eso, pero no te ven ni a ti, ni a mí, ni levantar ni un plato, ni nada. Se necesitan verdaderos liderazgos en nuestra casa. Saca de la casa lo que no sirve y dale la bienvenida a lo más íntimo de Jesús. No entraron todos sus discípulos, entró su círculo más íntimo. Mete a tu casa lo más íntimo de Jesús. Y cinco, y con esto voy a terminar. Cuando Jesús levanta a la muchacha, Jesús da una indicación. Y fue esta: denle de comer. En otras palabras, alimenten lo que se debilitó. Y esto me encanta. Me voy a bajar poquito. Y estoy por terminar Él sabe que hay cosas que tú y yo no podemos hacer Pero cuando Él las haga Si el amor es lo que murió en tu casa Él lo va a levantar Pero luego Él está esperando que tú lo alimentes Él lo va a restaurar Él lo va a resucitar Pero Él espera que tú le des de comer Es decir, que tú lo fortalezcas Si es la comunión en tu casa Si es la relación con Dios Él espera que tú lo alimentes él espera que cada día tú le digas a tu esposa Tú sigues siendo el amor de mi vida Estás un poquito más arrugada Pero sigues siendo el amor de mi vida Tú sigues siendo el hombre de mi vida La vida te ha ensanchado pero te sigo amando Como lo hice al comienzo Tú tienes que alimentarlo Tú tienes que pedir perdón si acaso fuese necesario Dios no puede pedir perdón por ti Tú tienes que hacerlo sé que mientras te digo esto tal vez uno piensa es que si supieras cómo está todo en mi casa no es tan fácil decirle a él que la amo no es tan fácil decirle a ella que la amo no es tan fácil volverme a sentar con mis hijos y conversar con ellos pero Jesús humanamente hablando es bien anormal porque Jesús te va a pedir hacer algo que para nosotros no es sencillo Él dice si te dan en una mejilla pon la otra ama a tus enemigos perdónales un día entró a un matrimonio con el doctor, el hombre se estaba muriendo. El doctor lo revisa, cuando termina de revisarlo el hombre se sale del consultorio y la mujer le dice, dígame la verdad doctor, mi esposo tiene esperanza. El médico le dice, le voy a decir la verdad, Sí tiene esperanza pero ahí le va lo que tiene que hacer. Cada mañana desde que él se levanta usted debe darle su cafecito, su periódico, su bata, su almuerzo en la tarde debe darle la comida que a él más le gusta en la noche dele un buen masaje para que él descanse le da su cenita, sus pantuflas para que el señor duerma tranquilo ella escuchó lo que el doctor le dijo se salió del consultorio y se topó a su marido y su marido bien preocupado le dice ¿qué te dijo el doctor? ¿tengo esperanza o no? y ella se acuerda de todo lo que tenía que hacer y le dice mira la verdad pronto vas a morir no hay nada que hacer yo sé que hay cosas difíciles de hacer yo tuve una amiga que su padre la golpeaba a ella y a la mamá de ella y un día cuando su papá terminó de golpear a su mamá el hombre cayó en la cocina de la casa sudando, cansado, agotado y ella llegó y le dijo papá te amo ella me dice, la cara de mi padre era que no esperaba que le dijera eso en ese momento. Un hombre contó que él no podía abrazar a sus hijos porque su mamá nunca lo abrazó a él. Pero un día su mamá está cocinando, el hombre se vuelve un hombre de Dios, un predicador y Dios le dice abrázala. Entonces ella viene, él viene detrás de ella y la abraza y él cuenta que ella quiso zafarse pero él no la soltó. Dice, de momento algo empezó a restaurarse y ella pudo dejarse abrazar. Un predicador de apellido Piña dijo, cuando yo era jovencito dejé de darle beso a mi papá en la mejilla porque me empezó a dar vergüenza. Cuando pasaron los años, él dice, mi padre se sube a una plataforma para predicar y yo siento en mi corazón hacer esto, me subo y delante de toda la gente lo abrazo y le doy un beso. Y dice, él se restauró algo que se había Desmoronado desde hace muchos años Alimenta lo que se haya debilitado En tu casa Tal vez te va a costar un poco Tal vez va a requerir de esfuerzo Pero vale la pena que lo hagas Jesús va a hacer lo imposible Pero hay algo que tú tienes que hacer Si Jesús lo resucita Y no lo alimentas El día de mañana se va a morir otra vez Quisieras ponerte sobre tus pies en esta noche, por favor. Deseamos que Dios haya hablado a tu vida de una forma especial. Si deseas saber más sobre este ministerio, visita nuestra página www.canticonuevo.tv y nuestras redes sociales Cántico Nuevo EP. Y recuerda, tus mejores días están por venir.